0: We'll be right <laughs> Lecture du livre du prophète Isaïe Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au passage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Le Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qu'il quittera. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt, Laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour l'unité Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.
1: La semaine dernière, l'abbé Guillaume Antoine insistait sur l'extraordinaire témoignage que constituent les prophéties de l'Ancien Testament pour l'identité divine de Jésus-Christ. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont été prédites de façon étonnamment précise des siècles auparavant par un grand nombre d'oracles prophétiques, tous concordants, qui annoncent ce que sera le Sauveur à venir. Les lectures de ce dimanche en sont une nouvelle illustration. Le chapitre 9 d'Isaïe, datant d'environ 700 ans avant Jésus-Christ, annonce que c'est en Galilée que les nations recevront la lumière de la révélation divine et seront invitées à entrer dans l'Alliance. Saint Matthieu, dans l'évangile de ce jour, cite précisément cette prophétie en constatant son admirable réalisation dans le ministère public de Jésus en Galilée, prêchant la doctrine de vérité, illuminant les âmes de la clarté de la lumière divine. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Et commente saint Matthieu à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Chers amis de Catoglade, voici l'invitation pour ce dimanche soyons des êtres de lumière. N'habitons plus dans les ténèbres. Laissons se lever sur nous la lumière. Ne laissons pas notre esprit se laisser enténébrer par l'ombre de la mort. Voilà la conversion à laquelle Jésus invite. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est parce que nous ne fixons pas assez notre regard sur le royaume des cieux, sur la vie éternelle, sur la beauté du ciel, que notre esprit se laisse enfermer dans ces obscurités. Quelle proportion de notre temps éveillé occupons-nous notre esprit de pensées ténébreuses? Ressentiments, reproches, colère, indignation, amertume. Voilà des sentiments obscurs qui noircissent notre âme. Heureusement, il y a la messe. L'abbatiale de la lucerne est un espace de lumière qui vient inonder notre âme de lumière. Le chant grégorien est un chant de lumière. Chaque dimanche, faisons une cure de lumière. Chassons de nos esprits les ombres multiples pour nous pénétrer de pensées d'amour, de beauté, de lumière. L'ancien missel romain prévoit que l'on commence la messe en récitant le psaume 42 Iudicame Deus et causa meam de non sancta. Rends-moi justice, ô oh mon Dieu sépare ma cause de celle des gens impies. « De l'homme inique et menteur, délivre-moi. » Nous arrivons avec ces colères en nous, ces indignations. Il y a du mensonge, il y a de l'iniquité. Le psaume continue. « Pourquoi suis-je triste, tandis que l'ennemi m'afflige ?» Et c'est là qu'il demande à Dieu. « Émité l'outchème tuam et veritatem tuam. » Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise et me guide à ta montagne sainte et dans tes demeures. Et j'avancerai alors jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Mais pourquoi es-tu triste, mon âme Pourquoi te troubles-tu Espère en Dieu, et alors je le confesserai, lui. Le salut de mon visage et mon Dieu. Vient ensuite la confession des fautes, le confiteor, et, et l'esprit libéré de ces ténèbres, de ces sentiments de tristesse, d'hostilité. L'esprit peut alors s'ouvrir, doit s'ouvrir à la beauté de Dieu, beauté de sa parole et du sacrifice de la croix. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est un combat spirituel à renouveler plusieurs fois par jour dans nos vies. Posons un regard d'amour sur les êtres et les choses. Captons la part de lumière dans les événements que nous vivons dans les personnes que nous rencontrons, plutôt que de se focaliser sur la part de ténèbres. Nous éprouvons une fascination pour l'obscur, qui est la face malsaine de notre âme, sa face vieillie, abîmée. Méfions-nous de nous-mêmes quand nous nous laissons prendre à la critique permanente, à l'indignation continuelle quand nous ne voyons plus dans les autres que les défauts, leur part de ténèbres, quand notre première réaction dans la rencontre d'une personne, dans l'écoute d'une parole, est mue par un instinct de contestation, de contradiction. Il est certes nécessaire de comprendre ce qui ne va pas dans notre monde, de s'informer des idées mauvaises qui corrompent notre société, des courants d'influence pervers qui détruisent la famille, il est nécessaire d'être au courant des scandales qui, qui agitent notre Église. Notre vocation prophétique nous fait un devoir de dénoncer les mensonges, de protester contre les perversions, de rejeter ce qui nous corrompt. Mais n'oublions pas que la part obscure de nous-mêmes trouve une espèce de délectation malsaine à se complaire dans ces fils d'informations continues qui déverse en nous, à longueur de jour, ces pensées mauvaises. Le mal a des attaches en nous et exerce sur nous une fascination et nous risquons de laisser enténébrer à force de fixer nos regards, de nourrir notre esprit de scandales, de péchés, d'horreur. Soyons avides de lumière aimons la lumière plus que les ténèbres. On purifie son cœur à porter son regard sur la lumière, on pervertit son âme à cultiver les sentiments ténébreux. L'exemple de Jésus et de la femme adultère est tout à fait instructif à ce sujet. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme adultère, ils la regardent humiliée et s'indignent de son péché. Ils veulent lui appliquer la peine juste. Et cette parole prodigieuse de Jésus, parole lumineuse, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les scribes et les pharisiens comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas penser à une femme adultère sans que cela éveille en nous des sentiments troubles une certaine connivence. Et le regard de ces vieux lubriques de scribes et de pharisiens, au fond, n'est pas d'abord mu par la justice. Jésus au cœur pur répand la lumière qui éclaire les scribes et les pharisiens sur les sentiments obscurs qui agitent leur cœur et sur cette femme et ainsi libère les uns et les autres. Ce n'est que dans le cœur de Jésus qu'il n'y a aucune racine mauvaise qui rend ambiguë son appréciation de la faute. Et Jésus renvoie ces professionnels de l'indignation, ces grands justiciers, à la complaisance, à la connivence qu'ils ont avec la faute qui déforme leur perception du problème. Terminons chers auditeurs du Catoglade, par ce merveilleux poème de Saint John Henry Newman, Lead, Kindly Light. Poème écrit en 1833, après une grave maladie pendant son voyage en Sicile, lors de son retour en Angleterre, sur le bateau qui le ramène à Marseille, au large de Bonifacio, en Corse, John Henry Newman manque de mourir et il est tourmenté intérieurement par sa quête de vérité. Il s'approche du moment où il demandera son entrée dans l'église catholique romaine. Et là, au seuil de la mort, il prie. « Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. »« La nuit est d'encre et je suis loin de la maison. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. « Je n'ai pas toujours été ainsi. Je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. » Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement encore elle saura me conduire toujours plus avant. Par la lande et par le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée et que dans le matin sourient ces visages d'ange, que j'avais aimés il y a bien longtemps et que j'avais perdus pour un temps, conduis-moi douce lumière, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Que la lumière du Christ Jésus vous bénisse, chers auditeurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.